0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma análise do nosso podcast Espanenca. Uh, hoje, naquele que se esperava ser, a meu ver, o, o grande do dia. Não só pela rivalidade histórica, uh, mas também porque é um jogo marcado muito também pelas questões políticas. Este Inglaterra, Escócia, que acabou nos admiráveis 0-0. Uh, <risos> Portanto, foi um jogo uh, muito debatido. Claro, uma superioridade de posse de bola, não de oportunidades, por parte da Inglaterra, 100% de posse de bola, 40% para a Escócia, no final de contas, mas uma Escócia mais rematadora e que usava muito espaços longos. Ah, menos disso, usões <risos> iniciais. Uh, Pickford, uh, Guarredes de Inglaterra, Reece James, John Stones, Minx e Luke Shaw, uh, Declan Rice, Calvin Phillips, Phil Foden, Mason Mount, Sterling e Harry Kane. Escócia com Marshall, Scott McTominay, Hanley e Tierney formavam uma linha de três, Robertson formava e Donald nas aulas, McGregor, McChin, Gilmore no meio, Dykes e Chad Adams na frente de ataque. Mas como estava a dizer, foi uma Escócia que aproveitou muito bem as oportunidades, sempre a partir das bolas longas, tanto dos centrais como de David Marshall, não foi uma Escócia tão dependente de Andre Robertson como no primeiro jogo, em que parecia que só queriam passar a bola para o Robertson. Foi uma Escócia que agora procurava, por exemplo, o Dykes e o Shea Adams. O Shea Adams mais na profundidade, o Dykes para confrontos físicos com os centrais. Mas a Inglaterra esteve muito, muito sólida defensivamente. E o James, por exemplo, uh, que para mim foi o homem do jogo. Uh, para mim, e neste caso, hoje... <risos> por exemplo, aqui só faço quarto, foi o homem do jogo. Uh, não só, por exemplo, lembra-me agora de um quarto que ele fez em cima da linha, por, mas também como bloqueou muitas vezes o Robertson e as investidas por este lado e também pelo apoio ofensivo que deu. Houve jogadores muito apagados do lado de Inglaterra, Phil Foden, Harry Kane, uh, Sterling, o Rice. Ou seja, houve sobretudo uma falta de controle a meio-campo por parte da Inglaterra uma pressão muito elevada e muito alta não em termos de terreno mas em termos de quantidade por parte da Escócia muitos a sair à pressão fazerem pressão uma pressão sempre muito muito intensa e por exemplo a pressão da Escócia piorou muito com o McChin, ao ser logo amarelado aos 16 minutos por pouco não seria o único cartão amarelo da partida mas o Donald também viu o cartão amarelo um, e é impressionante que num jogo que teve, uh, se não me falham as contas, 27 faltas, uh, tivemos dois cartões amarelos, e seria impensável, por exemplo, uh, no nosso campeonato português, e por isso deixar aqui esta nota de deixar-se jogar. Claro que muitas faltas foram faltas cirúrgicas, uh, logo a matar o jogo, portanto a necessidade da mostragem de cartão amarelo não houve, não houve acima. Mas o jogo mudou, a meu ver, quando se o Phil Foden, entrou Jack por Porquê? Porque Jack Rillies procurou desequilibrar muito. É um jogador muito desequilibrador. Gosta de ir para um, de um, um para um. Ele até foi mais para o lado esquerdo. Ou seja, o Sterling veio para a direita e ele foi para a esquerda. E desequilibrou bastante. Só que faltou algum poder de decisão ao mesmo. Harry Kane não conseguiu trabalhar no meio dos centrais de, Inglaterra, de da Escócia. Principalmente o Hanley E por isso uh, o Southgate procurou mais a profundidade a partir do Rashford mas o Rashford também não acrescentou muita coisa ao jogo. Este jogo foram só efetuadas quatro substituições, duas para cada lado, quando todos podemos fazer cinco alterações, mas os, os selecionadores não, não quiseram assim. Portanto, foi um jogo bem disputado, um bom ritmo, não com muitas oportunidades claras de golo, mas este jogo permite à Inglaterra aproximar-se, da, da República Checa. Ou melhor, igualar a República Checa no primeiro lugar do grupo, com 4 pontos. Uh, e a Escócia continua com 1 um ponto. Uh, a igualdade pontual com a Croácia. Esse que vai ser o último jogo deste grupo, Croácia e Escócia, em que é decisivo para... Eu penso que mais para a Croácia, porque não, não há assim grandes aspirações por parte da Escócia. Mas principalmente para o lado da Croácia para ver se conseguem ah, alcançar no mínimo os oitavos de final que neste momento estão muito complicados porque esta seleção escocesa é uma seleção que dá muito trabalho perderam 2-1 um frente à República Checa com aquele gol que todos sabemos do Patrick Chico e depois o, o outro já já não estou conhecido mas vamos ver vamos ver como é que são de bater porque a Escócia é uma equipa que pressiona muito e que os jogadores têm um pulmão enorme, não se cansam. E mesmo que os jogadores, por exemplo, o Gilmore, que saiu para o lugar do Stuart Armstrong, continuam a ver jogadores que pressionam muito, como o John Fleck, por exemplo. Portanto, vamos ver como é que são de bater um, E passando para o último tópico desta análise, que é a Dica para o Fantasy, eu acho que tenho necessariamente de escolher um jogador inglês, e acho que vou por Luke Shaw que acho que vai ser sempre titular, no lado esquerdo de Inglaterra. Um, foi um jogador que apareceu muito, e lembro agora de uma oportunidade em que ele até faz uma trivela e criou algum perigo até, mas foi sempre ele que tentou desequilibrar mais daquela